0: Tu mówi Nowy Teatr. Książka pod bardzo teologicznym tytułem Światło Bramki. W tekście kilka razy pada to sformułowanie, i faktycznie ani razu nie pojawia się w tym wydźwięku szyderczym. W wydźwięku szyderczym, tak to ma miejsce, ten, ten wydźwięk szyderczy pojawia się w przywoływanym przez Michała wierszu Tadeusza Różewicza Rozmowy o zabijaniu czasu. To jest utwór, w którym syn rozmawia z ojcem i faktycznie w pewnym momencie pada pytanie czy to prawda, że w Argentynie ludzie modlą się do świętej Maradony? I na co słyszy odpowiedź? Tak, synu. Światło bramki zastąpiło światło wikuiste. Michał twierdzi, że to jest szydercze. Faktycznie to szydercze chyba jest. Przynajmniej jest napisane z żalem. I faktycznie w takim kontekście ani żalu, ani szyderczości w tej książce się absolutnie nie, nie, nie pojawia. Gościem naszym jest Paweł Sołtys,
1: Pablo Pawo, Dzień dobry. Bard. Błaga mnie. Pieśniarz. Eee... Coraz gorzej. To, <śmiech> tak, coraz tak. gorzej. Brniasz. Yy, wokal, wokalista no pisasz,
0: tak. Wokalista pisasz Kibic yy, i faktycznie obserwując yy, jedno z jego mediów społecznościowych można by odnieść wrażenie, że kolejność powinna być inna, czyli jednakże kibic przede wszystkim. Yy, ale faktycznie jedno z mediów społecznościowych obserwując drugie z mediów społecznościowych, <śmiech> to raczej ojciec i miłośnik Warszawy. Yy, i spotykamy się tutaj, łączy nas pas zebranych na sali, nas tutaj na scenie, łączy nas to, że jesteśmy wszyscy kibicami i o tym jest ta książka o kibicowaniu. I spotykamy się w przededniu euro i mam wrażenie, że nas tu na sali, was, nas wszystkich łączy, łączy bardzo wiele czytamy mniej więcej te same książki, oglądamy mniej więcej te same filmy. Jestem w zasadzie przekonany, że gdyby wśród nas przeprowadzić wybory parlamentarne, to wynik byłby inny niż ten, który padł rzeczywiście, ale łączy nas faktycznie przede wszystkim to, że jesteśmy, że jesteśmy kibicami. Ja sobie pozwolimy na taki troszeczkę górnolotny cytat z Eduarda Galeano, którego tu wszyscy uwielbiamy jak siedzimy, tak? Uwielbiamy jak siedzimy? Nie. Uwielbiamy? Nie, A ja uwielbiam. Czyli ja uwielbiam, ale panowie niekoniecznie. Eduardo Galeano nazywa siebie żebrakiem dobrego futbolu, że on żebrze o dobry futbol. Chodzi po stadionach świata z rękoma rozpostartymi do modlitwy i żebrze o dobry futbol. I właśnie w tym charakterze dzisiaj się tutaj widzimy, wszyscy. I tak na rozgrzewkę chciałbym was zapytać o sytuację, w której futbol. Zwyciężył, zwyciężył z konwenansem, dobrym wychowaniem, obietnicą, zwyczajem, innymi słowy, w którym wyszedł z was kibic, a nie, nie wiem, mąż, ojciec, przyjaciel, czy po prostu y, człowiek, który przestrzega zasad.
1: sytuacje? Ja, 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 ja mam zacząć. E, no, na, tak, na pewno były takie sytuacje. To znaczy, ty mówisz, y, y, o takiej sytuacji, w której ja zawiodłem właśnie jako ojciec, przyjaciel, nie wiem, mąż narzeczony, ponieważ miałem swoje obowiązki kibicowskie, tak? No to no pewnie sporo takich sytuacji, bo dużo mi się przypomina tak na szybko jakaś w ogóle bardzo wczesna historia. Zdawałem egzamin do liceum, znaczy miałem zdawać, do, do liceum wtedy P Cervantesa, te egzaminy były jakoś wcześniej, tam miesiąc wcześniej, by się zdawało taki egzamin e, zdolności językowych. W ogóle jakieś takie dziwne, to było idiotyzm. Ja pamiętam, że miałem tam być powiedzmy na 11. A o dziesiątej z jakiegoś powodu był mecz na Canal Plus grała, grała Legia. Nie, nie, nie pamiętam dlaczego o takiej dziwnej porze. A w dodatku ja nie miałem wtedy dekodera, więc to oglądanie tego Canal Plus to polegało na tym, że się patrzyło, bo tam tak wszystko mrugało biało-czarno, biało-czarno. A, a w rogu był mniej więcej wynik i było mniej więcej widać, w którą stronę się przesuwają piłkarze, więc ja ustaliłem... Na zbliżeniach było tak, całkiem dobrze Tak, widać. ja ustaliłem, że w tą stronę się przesuwa moja drużyna, w tą ten. No ja się spóźniłem na ten egzamin do liceum i nie dostałem się do tego Cervantesa, znaczy nie wpuścili mnie. A pamiętasz chociaż, jaki to był mecz? Nie, nie mam pojęcia. Znaczy pamiętam, że Legia wygrała 3-1, ale z kim to... Nie, 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 nie pamiętam, jakiś Iglopol, Dębica, znaczy jakiś w ogóle taki... To chyba nie był ważny mecz. Oczywiście to też jest jeden z tematów myślę, który autorowi tutaj jest bliski, to znaczy, że ta piłka też była rodzajem ucieczki, bo może ja się po prostu bałem tego egzaminu i, to, i, i oglądanie tego meczu był, był, było formą takiego eskapizmu futbolowego. Natomiast no to mi się kojarzy. No nie zliczę oczywiście sytuacji, kiedy kiedy powinienem pójść z narzeczoną albo z żoną... Nie, na no jasne, e, ale tego na, nie liczymy w ogóle. No. ...na kolację czy, czy, czy do kina, a akurat jest na przykład, nie wiem, tam ćwierćfinał Pucharu Ligi, tak? Albo, albo, nie, albo nie wiem, jedna szesnasta tam Ligi Europejskiej i ja koniecznie chcę zobaczyć jakąś tam drużynę duńską, bo ją polubiłem, tak? No, no to, 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 to oczywiście jest naturalne i to myślę, że każdy kibic to ma. Więcej myślę, że narzeczone... I, i żony, albo mężowej i narzeczeni, bo to niekoniecznie w tę w w, w stronę działa, też są jakoś do tego już yy, przyzwyczajeni i rozumieją czasem tę siłę. O, o tym mam historię. <śmiech> <śmiech> Niewątpliwie.
2: Bo, parę rzeczy. Po pierwsze, znaczy u mnie to chyba wstyd się zmienia, raczej zmieniał w tej kwestii w poczucie winy.
1: No jasne.
2: Że jednak no dobrze, że tak się nie powinno. I to jest cała masa historii. Ale żeby nie powiedzieć wszystkiego, bo niektórych rzeczywiście tak bardzo się wstydzę, że nie powiem. Ale pamiętam jak z moją żoną przyszłą ruszyliśmy na taką pierwszą wyprawę w góry i wszystko się może decydowało, kto wie i to była droga z Komańczy do Cisnej, Czerwony Szlak, bardzo, bardzo długi i ta droga się dłużyła bardzo i ja wtedy zacząłem opowiadać o tym, jak fatalnych trenerów ma ukochana moja drużyna Tottenham i opowiadałem przez ileś godzin, opowiadałem, 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 ona słuchała i to się jakoś potem bardzo udało.
1: Bo to jeszcze przed Pochettino było, więc to, miałeś dużo do powiedzenia.
0: Bardzo dużo miałem do powiedzenia. Eee, Ale to jejku. jest powód do dumy, a nie do wstydu. No to jest... a, widzisz jak
2: przekręciłem?
1: <grym>
2: no to teraz po, po, boję się, że podpadnę jej. Ale powiem, że oglądaliśmy razem, bo też sposobem było wspólne oglądanie meczów. I oglądaliśmy taki mecz dość słynny między Liverpoolem a Milanem. Ten. Ten. I ona zasnęła w przystanie
0: 3.0.
2: I ja byłem tak zatroskany o, o to... Yy, o tak, że postanowiłem jej nie budzić. No i nie budziłem jej. I obudziłem ją dopiero na rzuty karne. To też piękne. Tak. I, nie, i w końcu nie powiedziałem o, o, o tym... Yy, Jejku, najbardziej palący wstyd, taki wstyd, nie, nie najbardziej, ale tak dość palący wstyd odczuwałem kiedyś, to był 94. rok Mistrzostwa Świata, Twoje ukochane e, w Stanach Zjednoczonych e, i ja byłem wtedy przez miesiąc w Rzymie e, gościem księdza Adama Bonieckiego, który był wtedy szefem Zgromadzenia Księży Marianów i i za jakieś takie prace w tamtejszym archiwum mogłem po prostu w Rzymie mieszkać u niego, ale był mundial. I trzeba było sprawę ogarnąć. I, i oglądałem w tym klasztorze, wstydząc się przed tymi po, bardzo poważnymi zakonnikami, że po prostu jakiś taki dwudziestoparoletni chłopak idzie gdzieś przez cały, trzeba było przejść przez cały klasztor, do jakiegoś pokoiku, gdzie był telewizor. No i oglądałem. Ale chodziłem wtedy potem ulicami Rzymu, znaczy potem jak to się wszystko kończyło, bo to było w środku dnia, bo to przecież była, no, 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 były Stany Zjednoczone. To wychodziłem potem na miasto dzwonić do Polski z budki telefonicznej. Były takie, były takie mecze, których nie oglądałem, ale, ale pamiętam ten dźwięk wyotwieranego Wszędzie okna wyotwierane i głos tego komentatora włoskiego Rai UNO. On się chyba Bruno Pizzul nazywał. Taki schrypnięty głos, który nawija, nawija, nawija na Rai UNO, czy gdzieś tam i opowiada te wszystkie historie. A ja idę dzwonić do Polski.
0: No, ja miałem zdecydowanie łatwiej, bo znaczy, ja mam zdecydowanie łatwiej, bo ja się faktycznie zawsze mogę wykpić robotą i to jest, i to jest jednak. I, i, i zawsze mogę powiedzieć, że dany mecz, który muszę obejrzeć, patrzę tutaj na Klarę, która siedzi tam, że dany mecz, który muszę obejrzeć, to jest faktycznie niezbędny mi do pracy i tak zazwyczaj zresztą jest, żeby było jasne, w zasadzie, w zasadzie zawsze. Ja sobie przypominam tylko dwie takie historie, że na weselach obu, i to jedno spędzałem czas przykuty, przykuty do telewizora, jeden to był ostatni mundial, czyli mundial w 2018 roku i to był mecz, było wesele, w hotelu, w domu chłopa, w domu chłopa, hotel Gromada i tam była taka salka w podziemiu, bardzo elegancka i, i telewizor był albo w szatni, nie, jakimś takim, w takiej kawiarence hotelowej w holu, gdzie hotel był chyba nieczynny, w ogóle nikogo nie, nie przyjmował ja tam przyssany do tego telewizora spędziłem dwie godziny, ponieważ to był mecz chorwacja Rosja, ćwierciną mistrzostw świata zakończony rzutami karnymi. I jak wróciłem na tę imprezę, no to faktycznie już kompletnie nie pasowałem, że tak powiem, stanem trzeźwy. Do... Tak, bo byłem trzeźwy.
1: Ale to nie to... zadbałeś o napoje, to też jakby no, nie. nie. Nie przygotowałeś się. No, no,
0: do roboty oglądałem. A, do roboty. A to, jest moja,
1: to jest moja
2: opowieść zawodowa, ale z innego zawodu, znaczy nie dziennikarstwa sportowego. Ważny moment w życiu mojej redakcji, bo w Tygodniku Powszechnym w 98 roku któregoś razu niejaki Czesław Miłosz wyraził wolę obejścia swoich urodzin. I to był niesamowity, wspaniały dzień, bo to była ostatnia wizyta też w redakcji naszego pierwszego szefa i ojca założyciela tygodnika, pana Jerzego Turowicza, który nie był kibicem. Ale przyszedł miłość. pamiętam takie, wchodzi na Wiśną 12 z takim koszykiem whisky po prostu, środek dnia. Przyjechał taki nasz zaprzyjaźniony tłumacz z czeskiego języka, i poeta, i, i, i autor Waszek Burian, który też przywiózł mnóstwo e, beherowki, i tych alkoholi było naprawdę dużo. I to był dzień meczu Anglia-Argentyna w 1998 roku na Mundialu. Fantastyczny mecz. Fantastyczny mecz. I ja. Zachowałem absolutną zwierzęcą trzeźwość, yy, piłem tylko wodę. Yy, to była tak cudowna impreza, tak wspaniała.
0: No to no, ale, ale podglądałeś ale
2: mecz na jakimś telewizorze. Nie, nie, mecz był wieczorem, tylko aha, ja po prostu aha. wiedziałem, że muszę zachować Rozumiem. absolutną trzeźwość i abstynencję, żeby obejrzeć ten mecz, bo tam miłość Miłoszem, ale jednak Glen Hodl jest. z ustawieniem trójką obrońców i Solem Campbellem <laughs> na środku obronnej, młodziutkim Michaelem Owenem. wciąż
0: pamiętasz Right Michaela Owen'a. Ma swoje,
2: ma swoje racje. I oczywiście jak ty mówiłeś o egzaminie do liceum, to... Yy, Przecież to jest tak, że jak ja byłem w ósmej klasie, to były egzaminy wstępne do liceum, jak były Mistrzostwa Świata. Jak byłem, jak zdawałem maturę, to były Mistrzostwa Świata i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miałem tak rocznikowo ustawione, więc tak też się pamięta te wszystkie daty dość dobrze, ale... Muszę powiedzieć, że jak w czwartej klasie, miałem nie otrzymać, w trzeciej miałem nie otrzymać promocji z języka niemieckiego, miałem dwóje, ponieważ uciekałem ze wszystkich lekcji języka niemieckiego, to nie ze względu na piłkę nożną, tylko ze względu na audycję Sławomira Gołaszewskiego, regę pieśni wędrowców, <śmiech> która była w trójce o 15.05 i kolidowała z moimi licealnymi obowiązkami. Jezus, boję się, że mój syn tego słucha.
0: No pewnie słucha, ale to dobrze. No.
2: Bo on właśnie zda egzaminy do liceum.
1: I teraz ma? Czyli też z mundialem. Znaczy już z, znaczy z napisał z Ebrów, te, tak. Ale może nie będzie miał niemieckiego, czy będzie miał? Zobaczymy, jak on ujdzie. <laughs>
0: Słuchajcie, chcę pogadać z wami o różnicach w waszym kibicowaniu. Y Michał, piszesz wprost, że dla ciebie to jest sprawa bardzo intymna. Zresztą mówisz o tym wielokrotnie, wielokrotnie o tym pisałeś. W tejże książce też znajduje się ten fragment. Pozwolę sobie zacytować. Nie wyobrażaj sobie mnie skandującego w tłumie na trybunach. I później dalej piszesz, doświadczenie, którym się będę tu zajmował, nie jest doświadczeniem przeciwko komukolwiek. Więc nazwę cię tak sobie roboczo kibicem indywidualistą. Tymczasem Paweł... Ty jesteś kibicem na trybunach jak najbardziej. Ty jesteś kibicem, który chodzi, no gdy tylko może idzie, idzie na mecz, chodzi na legię. I mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale czasami mam wrażenie też, że bywasz kibicem przeciwko. Na tym portalu społecznościowym
2: raz czy drugi miałem wrażenie, że był kibicem przeciwko.
0: Więc tak, zaraz, zaraz będę ci udzielał głosu, mm -hmm. będziesz się tłumaczył, ale zacznijmy od... No, naszego... no bo zacznę śpiewać Albo... jakieś przyśpiewki. To, by, to by było super, to by nam podbiło oglądalność, słuchaj. Ale, ale tak, no, zacząłbym od ciebie, Michale, czyli czy, czy koniec końców tak to zbiorowość przeżycia Ciebie nie pociąga? Bo mam wrażenie i nawet, i nawet na kartach tej książki, gdy piszesz o tym, jak, jak pojechałeś w trakcie mundialu na 2018 ostatniego, na Plac Czerwony, gdzie widziałeś Polaków, którzy, którzy bawili się z, z Rosjanami, gdzie widziałeś kibiców Senegalu i tak dalej, tak dalej. Mam wrażenie, że ta zbiorowość jest dla ciebie bardzo ważna i też mam wrażenie, że zdajesz sobie sprawę z tego, że że sensem kibicowania, czy może sensem kibicowania to jest takie mocne słowo, ale że jednym z sensów kibicowania jest to przeżycie zbiorowości. Tak, no pewnie jest tak, że ja to
2: mam po prostu niepoukładane. Albo, że sobie, albo, że, że, że mi się jeszcze nie, po, nie posklejały jakieś kawałki. Bo na pewno jest tak. To ja mam taki odruch, no pewnie też, przepraszam, powiem to rocznikowo. Jestem rocznik 71, że jakoś tak dojrzewałem w, w prl -u. I bardzo miałem silnie zakorzenioną taką niechęć do wspólnego maszerowania. Mhm. I jak ja, ja oczywiście wtedy bardzo dużo chodziłem na mecze. Mhm. I jako, jako chłopiec. I mnie bardzo zabierało. Na Zab Krakowie. Tak, na Krakowie. I zabierała mnie taka energia, zła energia.
0: No po prostu... Y ale zła I, energia, masz na myśli to, co się działo na trybunach, tak? Michał Olszewski, mój kolega z Krakowa,
2: pisarz i dziennikarz, opowiada, kiedyś on to opisał, takie swoje doświadczenie bycia na trybunach, kiedy wchodzi w niego zwierzę po prostu i, i, i mówi, że czuje się właściwie oblepiony potem. Jakimś takim, tym, tym, takim złym. Znaczy, że powiedzmy, że wykrzykuję te wszystkie rzeczy na, na Wisłę, co to być może nie do końca myśli i czuje, No to tu chyba jest jakiś taki oścień, który, który gdzieś mi się wkuwa i, i niepokoi. Znaczy takie doświadczenie, że jadę pełnym autobusem chłopaków, i krzyczę razem z nimi bardzo złe rzeczy, a nie chcę ich krzyczeć tak naprawdę gdzieś w głębi duszy. To, to, to jest taki pierwszy poziom. Na pewno są fajniejsze sposoby na wyrażanie siebie. Tak to powiem takim językiem. Ale też ja mam coś takiego, że bardzo bym chciał zrozumieć co tam się dzieje w sensie na boisku. Liczę, że ktoś nam wytłumaczył. Znaczy na nie, 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 na boisku, na boisku. Na boisku. Czyli y, y, jak się te formacje przesuwają albo jak ten trener tam zrobił jakiś taki myk i to zadziałało, zadziałało tak. Znaczy, że to jest jakaś taka partia szachów, że, że mogę, nie wiem, czytać mecz, przepraszam, czytać grę, że mogę czytać grę jak czytam utwór literacki. Że mogę to interpretować, że mogę patrzeć jakie tu są sztuczki, wiesz, efekty stylistyczne, środki stylistyczne przez literata guardiole zastosowane. No to, no to ja to wtedy lepiej widzę.
0: Mhm. Ale to oczywiście... Wtedy nie... ci przeszkadza właśnie ta zbiorowość, no tak? tak? No czy wtedy jasne. nie jesteś w stanie no się po prostu tak, skupić? Tak,
2: tak, tak. tak, tak. Ale... No przecież najpiękniejsze doświadczenia w życiu, jakie mam, takie z kibicowaniem związane, też próbuję to tutaj opisać, no to one, są, to one są związane z kibicowaniem w gronie najbliższych, tych, których się kocha, tych, z którymi się, z którymi się jest. Znaczy to, no, ten Moura tutaj na, na, na okładce, to, to był taki... No wiecie, no to mnie się to, ja jedną tylko taką wiosnę miałem w życiu, tylko raz mi się zdarzyło, że drużyna, która miała przegrany mecz wygrała go w ostatniej minucie i, i, i myśmy go oglądali wszyscy razem i to było takie cudowne, niesamowite doświadczenie wspólnoty i też takie poczucia, że to się dzieje. No to też było takie metafizyczne trochę doświadczenie, że myśmy jednak mieli i to nie tylko ja poczucie,
0: że oni odrobią te straty. Że się, masz, że może, masz może poczucie, że zbyt rzadko dajesz szansę sobie na to poczucie wspólnoty? Czy bez przesady?
2: No ale uwielbiałem ten Madrid. Ja go tutaj też opisuję. Znaczy ten wyjazd na finał ligi mistrzów. To ja się tam właśnie bycie może to się wszystko zmienia, może to się wiesz jakoś tak też tak mnie złapałeś w takim momencie pi pisania tej książki, yy, yy, gdzie mi się to jakoś skleja, łączy, że ja się już mniej boję może nie wiem wspólnoty.
1: No tam jest przecież, o ile pamiętam, taki fragment przepiękny, jak ty siedzisz z, z kibicami i, i, i rozmawiacie po czyjej bramce się komu dziecko urodziło, tak? No to trudno większą wspólnotę jakąś taką, właściwie z obcymi ludźmi, tak? Znaczy łączycie z nimi tylko, tylko te barwy i to, że kibicujecie temu samemu klubowi. Ale my jesteśmy
2: tak. ale my jesteśmy w metrze po prostu i no tak, tak ta, zagadujemy tam, do tam, siebie tam, w tym tam, metrze. Znaczy tam, nie, to nie ma tego doświadczenia, że jesteśmy na tej... Trybunie. No tak, no. bo to jest inna sytuacja trochę,
1: tak. tak, tak. To w sensie to, ja nie, mam się bronić teraz, nie, tak? Nie, bronić,
0: bo tak, nie, ale... Bo to ale... jest to
1: intelektualne kibicowanie i, nie, i kibicowanie u łobuziaka, Nie, nie, broń Boże, buziaka, no, tak. nie,
0: nie chcę, żebyś, nie chcę, żebyś, żebyś się bronił, ale, ale no okay. Ale
1: trochę, się pobroń. Tak, trochę się pobroń <laughs> na zasadzie,
0: czy, czy jednak w tobie na przykład zdarza się, że kibicowanie sprawia, że gór, zaczynają górować nad tobą negatywne emocje.
1: Trochę tak, ale to w ogóle jest na jeszcze jedną książkę do napisania. To znaczy, to znaczy na ten moment w trakcie meczu, kiedy tak bardzo się identyfikujesz ze swoją drużyną, również z ludźmi na trybunach, że przechodzą rzeczy, których normalnie byś... Nie powiedział, nie zrobił, ale to też jest tak, że kiedy masz lat 9 czy 10 i jedziesz na mecz tam właśnie autobusem, tak, 185 ze Stegen, ja jadę ze starszymi kolegami, to przyjmujesz to wszystko, okej, okay, to widocznie tak jest, mhm. tak? To trzeba w sprawie Widzewa się wypowiedzieć dosyć dosadnie z kolegami i trzeba skakać w tym autobusie i tak dalej. Natomiast jak już masz 15 lat i znasz troszkę literatury, a generalnie słuchasz hipisów sobie w domu, to zaczynasz rozumieć, że nie, że, że niekoniecznie. Tak? Znaczy to, 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 szczególnie o tym widzę, wie, tak? bo tu jeszcze są różne takie straszne polskie rzeczy, tam się pojawia, że może nie. I ja w pewnym momencie... Krótko mówiąc, y, przestałem y, śpiewać niektóre piosenki na stadionie. Mm. E, w związku z tym też y, przestałem chodzić na żyletę, mm. gdzie jakby nosiłą rzeczy, y, y, clue chodzenia na żylety jest to, że tańczysz tam i śpiewasz cały czas. Mm. Tylko jestem już na innej trybunie i oczywiście śpiewam sobie piosenki, a jak, jak jakaś piosenka z jakichś powodów mi nie pasuje, ja się ze przyjaciółmi, tam dużą, dużą grupą, to po prostu tego nie śpiewamy. I tyle. Tak? No i, to, I to jest takie ten, e, współuczestnictwo przerywane, powiedziałbym. Tak? E, ten. Z drugiej strony, ja uważam, że to jest pewna konwencja i dopóki ona się nie przeradza e, w przemoc, e, to oczywiście to, że ja wstanę, co mi się zdarza. I, i, I wypowiem swoje zdanie na temat tego, że sędzia nie ma racji jednak w tej konkretnej boiskowej sytuacji i głęboko się pomylił, a również instynktownie znam przyczyny, dlaczego on się głęboko pomylił, bo, bo znam jego życiorys tam do siódmego pokolenia. I, i to oczywiście jest okropne. Natomiast... Myślę, że wszyscy w pewnym sensie rozumiemy, że to jest konwencja tak? I, i i to było i, i być może po to jest też trochę ten stadion. Tak? To znaczy, żeby, żeby, żeby tego złego wypuścić, potem pójść gdzieś z kolegami na piwo i, 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 i być już ponad to. Oczywiście, szczególnie w Polsce, ale nie tylko no, na całym świecie, bardzo różne patologie się kręcą i z piłką, i wokół piłki i nie ze wszystkimi jest, jest mi po drodze. Natomiast ja też nie chciałbym chodzić na stadion, gdzie wszyscy czytają grę. Tak? To znaczy to po co? To lepiej w domu. Nie mówiąc o tym, że tutaj bardzo ładnie Michał mówił o, o, o czytaniu gry, tam Mourinho w Polski Lidze, której ja jestem głównym fanem, jest dużo mniej do czytania. <śmiech> <śmiech> więc, e, e, więc naprawdę czasem lepiej się skupić na tych emocjach, które są. To znaczy, że, że jednak jeden z tych naszych ligowych piłkarzy tak się przewrócił, że, że, że piłka wyszła tam gdzieś sam na sam, drugi się potknął oczywiście Przesadzam, ale i, i, i to wpadło do bramki i nie było w tym żadnych szachów ani głębszego, głębszego planu. Oczywiście to niesprawiedliwy jestem troszkę, ale, ale, ale no bez wątpienia poziom nie wiem, taktyczny oglądania Premier Lika, oglądania polskiej ekstraklasy to zawodowo wiesz, że trochę jest to, jest to coś innego. Z drugiej strony ja też często oglądam mecze tak jak Michał w domu, tak? czy gdzieś w trasie na przykład, bo gram koncerty i, i ten. I oczywiście, że wtedy to y, kibicowanie jest inne, ta, ta emocja jest inna, bo tłum, y, czy nawet tłum przyjaciół, grupa przyjaciół, którzy razem z tobą kibicują, napędzają inaczej. Jasne. Ja to lubię, no, nie, nie ukrywam i nie mam zamiaru też za to jakoś przepraszać. Y, ja uważam, że, że są granice, których się nie powinno przekraczać, Natomiast do pewnego momentu, to, to tak, mi się zawsze to podobało, że, że na przykład stadion, już coraz mniej stadiony na świecie, ale tak było przynajmniej na początku mojego kibicowania, jest w tym sensie ultrademokratyczny. To znaczy, że siedzą obok siebie właśnie intelektualiści z chłopakami z Grochowa i, i, i właściwie wszystkimi nimi targają podobne emocje, i, i właściwie te milion różnic, które jest między nimi, w trakcie meczu znika, tak? Na te 90 minut to, to znika. Oczywiście ze względu na komercjalizację futbolu, to na przykład w lidze angielskiej myślę już jest o wiele trudniejsze, bo bilety są po prostu bardzo drogie, tak? W Polsce też one stają się coraz droższe, znaczy no, ciągle są w zasięgu, natomiast... Natomiast to w, niestety w, na świecie trochę ewoluuje w, w, w inną stronę.
2: Tak. Niezwykłym momentem było, myślę, o tym piszę w tej książce, znaczy przeżycie futbolu pandemicznego. Znaczy, ja bardzo silnie przeżyłem. Piszę, że ten... powrocie.
0: Tak, tego, tak, tak.
2: No, ten mecz, to Borussia gra w Dortmund, no, prawda? Strzalkę. Tak. E, to takie poczucie podłączenia, czy połączenia, e, no, z, miałem wrażenie, że ten mecz oglądają naprawdę ludzie wyposzczeni tego futbolu z całego świata, że obejrzały to jakieś nieprawdopodobne tłumy. I ja się tak mocno poczułem częścią tego...
1: Futbolowej
2: tak, rodziny. tego świata, teorii. Nie, pamiętam i znowu też przeczytałem na portalu społecznościowym. Jak jeden z kolegów analityków właśnie mówił o jakichś cofniętych, wahadłowych albo wysuniętych. Nie,
0: napisałeś tam, ja to mam na świeżo, napisałeś, Michał Zachodny napisał o tym, że Przecie że najbardziej o czymś nam świadczy przeciętna pozycja Rafaela Guerreiro, który jest nominalnym lewym wahadłowym, a jego hitmapa pokrywała całe boisko. No więc
2: ja jak to przeczytałem, to się zbeczałem
0: po prostu. No dobrze, a czy to nie jest tak? A to również ze względu na kunszty zachodnienia. No to tak, na pewno. Tak, tak. Czy to nie jest tak, że, że ja, ja wiem, że nie ma jednego wzorca kibicowania i rzeczywiście hmm. no, sam to... Ale na
2: przykład nie, Darek Rosiak sieci tam parę rzędów stąd i ja pamiętam taką lekcję futbolu, którą od niego odbierałem, znaczy, że to, o czym my tu mówimy, znaczy, że to jest też piłka nożna, znaczy ten krew, pot i łzy, ten wrzask, to wszystko, co, co z siebie wy, wyrzucasz na tej trybunie, to
0: no, też jest piłka nożna. No właśnie, a ja chcę zapytać, czy to nie jest tak, że we wzorcu kibicowania, wiem, że nie ma, ale na chwilę, czy w fakcie kibicowania nie jest zapisana jednak też niechęć do rywala, albo przynajmniej jakieś szpilki w stronę rywala, czy, czy jednak Michał Okoński, który, który jakby całe życie, tak naprawdę wszyscy tutaj doskonale przecież wiemy, że jest krypto-węgerystą krypto i, że, i że podglądał ten arsenal całe swoje życie, no nie jest koniec końców jedyny w swoim rodzaju, że, że nie ma żadnej niechęci, ani nawet chęci, Wsadzenia szpilki, że być może to jest po prostu twojego charakteru.
2: Ja lubię być nieplemienny. Ja to rzeczywiście lubię. Nie tylko w y, kwestiach y, piłkarskich. Nie? Znaczy, I to jest, jak ty zacząłeś od tego, że, że, że mapa taka politycznych poglądów się być może nie, podziela, nie pokrywa z Polską, to jest tak pomyślałem... Mój ty Boże, znaczy, że masę razy doświadczałem takich spotkań w jakichś rozmowach pomeczowych, okołomeczowych, coś tam z ludźmi, co do, który, co do których wszystko mnie podejrzewam dzieli w kwestii poglądów politycznych. I się takie wow, no, ma duszę nieśmiertelną ten człowiek, jak tutaj tak pięknie mówi o tej piłce yy, yy, nożnej. Wiem na kogo głosuję, wiem gdzie pracuję i tak dalej. To, wiesz, to różnice są uchylalne kompletnie po prostu. Więc to nieplemienność to jest to jest jedna kwestia, a druga, no cóż ja poradzę, że ten Arsenal naprawdę grał pięknie. No, 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 wiesz, no... Denis Bergkamp. No Denis Bergkamp. No... To Przepraszam, bo to jest tak, wyobraźmy sobie sytuację, że nie, nie wszyscy są zorientowani i nie wiedzą, kim był Denis Berka. Taki tak, blondy, ja tak. myślę, że wiedzą. Sekundy, w przypadku geniusza sekundy trwają dłużej. Nie wiem, ktoś tak kiedyś napisał o jakiejś jednej z jego czy drugiej akcji, którą zagrał. No, nic nie poradzę, grał w Arsenalu i to było... Nadzwyczajne. Ale nie, no nie. Jednak, ale, ale ma dla mnie znaczenie to, czy w tabeli jesteśmy wyprzed, czy po. I der,
1: derby Londynu jednak. No, no,
2: no jednak tak, bardzo. Tak, I jednak Sol Campbell boli. Sol <laughs> Campbell boli. Ale wiesz, naprawdę bardziej chyba bolała ta nienawiść, którą on się spotkał hmm. po przejściu. Znaczy to po prostu takie właśnie punkty, w których, znaczy, że, 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 że ta fala nienawiści, która, ty, ty powiedziałeś o tej granicy, nie? Że jest taka granica, tak. której jednak lepiej nie, nie, nie przekraczać. Znaczy, że to elegancko nazywając to mową nienawiści, tak naprawdę mam wrażenie, że uładzam to doświadczenie i ten problem. Zresztą potem chyba są jakieś takie historie, tych piłkarzy zderzonych z taką falą nienawiści, które, które się wiążą z kryzysami psychicznymi, depresją. No, tak dzisiaj ten futbol też jest bardziej świadomy i ten świat okołofutbolowy, więc jakby rozmawiamy o tym. Był bojkot przez ileś dni. Kluby właśnie angielskie bojkotowały media społecznościowe ze względu na to, na to jakim, jakim hejtem piłkarze bywają obdarzani.
1: Znaczy, bo to chyba w ogóle jest tak, że y, kiedyś piłkarz był narażony właściwie przez 90 minut na to, tak? Czy tam 120, może mm. chwilę po meczu przed meczem. Ja pamiętam, y, jak przyjechał y, Krzysztof Warzycha y, z Panathinaikosem i... Y, 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 no nie został tutaj <głos> sympatycznie e, przywitany, wręcz było widać, że, że przeżył to, tak? to znaczy tam potem widziałem nagrania telewizyjne, to naprawdę to, y, to, y, to przeżył, no ale dobra y, minęło te 120 minut, on wrócił do domu, y, i, i, I tyle. No, pewnie, dzisiaj są media to, tak, A dzisiaj właściwie to się nie kończy. Mhm. Tak? Znaczy, po, po, po meczu yy, właściwie jeśli wejdziesz na Twittera, nie daj Boże, yy, albo, albo na Facebooka, no to, 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 to leci cały czas. A jeśli na przykład nie wiem, jesteś obrońcą, który zawalił w derbowym spotkaniu bramkę w 90 minucie, no to właściwie może to trwać pół roku. To, tak? to widzimy po Kariusie. nie? Tak, Karius, tak, no to tak, jest tak. chyba najlepszy I, I I pod tym względem, ja uważam, że media społecznościowe mają dużo plusów, natomiast no to dla piłkarzy, myślę, jest, jest piekielnie bolesne, bo się nie kończy właściwie. Praktycznie się nie kończy. Znaczy trzeba się modlić, żeby, żeby ktoś następny... Idą, idą, idą spać i cały czas słyszą ten gwizd Tak, trybon, tak? Tak, tak. To znaczy, i, I to jest dosyć prze, przerażające. Mhm. No i teraz to jest ten moment, który mnie też ciekawi znaczy w tym
2: świecie. Znaczy, że duszenie nieśmiertelną mają także ci ludzie, którzy biegają po tym boisku. Świetnie zarabiają, owszem, mają te wszystkie domy ze złota i 40 samochodów i zegarki, co to tam, no wiecie. No, ale mają też, no właśnie.
1: Ale gdy miał tanio psychologizować, to w ogóle chyba też jest trochę tak, że kiedy piłkarze byli troszeczkę bliżej jednak e, finansowo czy statusowo e, kibicą mam wrażenie, że ten hejt e, trochę e, szybciej wygasał. Jest e, w tym wszystkim taka nuta, ja mam wrażenie, że właśnie... E, to jest jeszcze, przepraszam słowo, pieprzony bogacz, tak? No, że on nie tylko zawalił bramkę, a w dodatku zarabia przez tydzień tyle, co ja nie zarobię przez prawdopodobnie całe życie, tak? I, i, i to w tle myślę, że też jest... Oczywiście piłkarze zawsze byli bogaci, znaczy zawsze, prawie zawsze. E, natomiast jak się czyta na przykład tam o piłkarzach w polskiej lidze w latach 80., no to ta różnica polegała, że on brał tam, no nie wiem, półtorej pensji górnika, tak? Albo dostał telewizor kolorowy, to oczywiście budziło, budziło jakąś zawiść, natomiast to nie była przepaść. Mhm. Tak? A dzisiaj jest, nawet w polskiej lidze, tam w Legii na przykład, no ci najlepiej zarabiający piłkarze, to jest absolutny przepaść. Tak? Nie, nie mówiąc już o piłkarzach no, z Premier League, gdzie w ogóle te, te, te kwoty. I myślę, że to w tle w ogóle takiego, nie wiem, psychosocjologicznego no, spojrzenia jest. Tak, tak, tak. Y, oczywiście, jest, ja wrócę może do tego warzychy. Ja na przykład y, y, byłem na tym meczu, i tam pewnie też parę słów krzyknąłem. To jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. Ale potem zobaczyłem w telewizji, był jakiś wywiad z nim. Ja miał łzy w oczach. Ja pamiętam wtedy swoją myśl, a ile mogłem mieć lat? 15, 16, nie, nie pamiętam. Ty. No to więcej Piąty. trochę, tak. Piąty. Piąty, no to 17 lat. I pamiętam wtedy ta, taką ta, ta myśl, okej, okay, tak nie powinno być, nie? Że ten gościuk właściwie płacze, dorosły facet, to to tak. który by strzelił, w dodatku jest wspaniałym sportowcem, no. tak? Bo to wspaniały sportowiec, najlepszy strzelec przez wiele lat. Legenda. Tak, legenda. To y, oczywiście dzisiaj mamy Lewandowskiego, więc może to nam się. W Grecji wciąż y, y, wydaje. Nie dalej jak wczoraj wydaje przykryte. Ale wtedy to był jedyny Polak, który strzelał gole w lidze mistrzów i to strzelał poważnym drużyną. Więc to było wszystko takie. No to, o, to jest to o tej granicy. Że ja wtedy poczułem, że może to bez sensu, nie? Mhm. Że, że właśnie, co mnie ten warzycha? Nie chcę gra? Co, niech se gra, tak. A nie sądzisz, że... Zwłaszcza, że nie jest Robertem Warzychą z Górnika, co było gorsze. było gorsze, oczywiście.
0: Nie sądzisz Michale, że to może być trochę tak, że ta postawa twoja miłującego wszystkich wokół jest możliwa tylko, gdy kibicujesz klubowi, który jest jednak synonimem przegrywu? Że to jest forma, forma reakcja obronna jakaś? Znaczy, no że, wiesz, no mamy tutaj Paweł, nie może sobie na to pozwolić, no bo, no, bo jest z pozycji hegemona, że tak powiem. Yy...
1: Do czasu, do czasu. Za to chwilę to, się to, zacznie ten sierpnia, moment, to kiedy. To wiesz, przez miesiąc, tak.
0: przez miesiąc.
1: Poza tym, tak. nie, to też, żeby się usprawiedliwić, bo to... Yy... Jak ktoś kibicuje 10 lat Legii, to ma takie wrażenie. Ja kibicuję od 1985 roku. Prawie spadłej z Ligi, wiem. To jednak przez większość czasu to są porażki. To gdyby policzyć to, to ten... Poza tym ja kiedyś, już to kiedyś Wtedy Krakowia przegrała z izolatorem Bogufa w Pucharze Polski. Tak, to się pamięta. A Legia odpadła ze stalą Sanok w 1.16 w udali, że Pucharu Polski. Nie, natomiast z tym kibicowaniem, to mot oczywiście, ale kiedyś go tak uświadomiłem sobie, że to w ogóle jest bez sensu. Bo przez 50% meczu mniej więcej średnio piłkę ma drużyna przeciwna, czego ja nienawidzę. Bo to mnie stresuje, że oni mi zastrzą go, Dlaczego znaczy, nie my mamy piłkę, tylko oni. To jest iryty... Ja jestem w stanie jakiś w ogóle nerwicowym, wkurzonym. Smutny jestem, wściekły, że oni mają tą piłkę. Prze, przypominam przez, przez, przez połowę czasu. Przez połowę czasu. Więc co ja sobie robię? Co ja sobie robię? Znaczy, po co ja siadam do tego meczu? Jeśli przez 90 minut, przez 45 minut jestem głęboko nieszczęśliwy. Ale głęboko nieszczęśliwy. No i to jest paradoks kibicowania. Ja myślę, że Michał po prostu jest lepszy od nas. On, to jest, na pewno. on jest nawet szczęśliwy wtedy, kiedy Arsenal ma piłkę w meczu derbowym. Szczególnie jeśli się dobrze przesuwają obrońcy.
2: No, więc y,
1: odpowiedź brzmi tak.
2: Zapewne tak, tak, bo prze, ja przejrzałeś, sumie, przejrzałeś mnie. Y, tak to jest możliwe tylko jak się kibicuje przegrywą, ale przecież nie, no, były, momenty były. No, to opisuje właśnie ten czas y, Poczetino w Tottenhamie. No.
1: Ale to jest ciekawe, czy właśnie uważasz, bo chyba o tym nie pisałeś, czy, czy lepiej być kibicem Tottenhamu, który... Przegryw to brzydkie słowo, nie podoba mi się, ale, ale przegrywa spotkania będąc jednak blisko jakichś sukcesów. tak tu Mistrzostwa Anglii, tam zdobycia pucharu Ligi Mistrzów. Czy lepiej być kibicem Stoke, który nie ma takich... Kopalnia czwarta. Tak, tak. Który, który nie ma takich... Pokus, że tak powiem, no, cieszy się z tego, co ma, że się utrzymał w lidze na przykład. Tak? To też piękna walka. To jest najpiękniejszy futbol świata. Beauty is in the struggle. Tak, tak. tak, tak, nie, tak to, to, to w ogóle w angielskim futbolu myślę jest wspaniałe, że, że w Polsce na drużyny, które powiedzmy gdzieś tam są w trzeciej lidze, nie przychodzi 20 tysięcy osób, mm. a w Anglii to jest możliwe. Tak? I, no, fantastycznie. A mniej, niestety. Przeszliśmy właśnie do League One, tak? Mm. awansowaliśmy. Jest święto, tak. No.
2: Nie no, to, to myślę, że to jest najpiękniejszy futbol świata. To, czego doświadczają kibice Stoke na stadionie Stoke.
1: Powiedz o tym klawikordzie. Ale to jest głęboko chrześcijańskie, co mówisz, w sensie takim, by, że, że to cierpienie ma uszlachetniać, tak? Ta, nie, ale to, to, to nie ja napisałem, ale rzeczywiście
2: bardzo żałuję. W pewnym momencie trener Stoke, ale cytuję to, bo mi się bardzo spodobało. W pewnym momencie trener Stoke nabył takiego wyrafinowanego, tureckiego pomocnika, bardzo kreatywnego i filigranowego, umiejącego świetnie podawać i dziennikarz Gardiana napisał, że to było coś takiego jakby taki, wiesz, gwałtownie, po, po szybkim awansie, jakiś rolnik po szybkim awansie kupił sobie do domu i postawił na środku yy, yy, pokoju takiego, w którym przyjmuje gości i stał i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nikt nie potrafi na tym zagrać, nikt nie potrafi ten, ale on tam jest, no wiecie, echa filmu Fortepian, no pojawiłem. No tak, yy,
1: ale w stołk grał przecież też yy, ten z Barcelony, wielki talent. Jest yy, bojan Krkicz. Bojan Krkicz, tak tak, tak, tak. Który miał być nowym Messi. Ale tak. miał depresję właśnie. No Różne miał tam, zdaje się, nieszczęścia. Tam tak, wykończyły jego oczekiwania. No dobra, ale
2: tak. bo jakbym miał powiedzieć o sobie, i to tak. nie jest model i wzór do naśladowania, to właśnie przeczytałem na Twitterze jakiegoś człowieka, który parę. No bo ten klub, któremu kibicuje, to ten Ham, jak już wyrzucił tego Murinia, to szuka cały czas następcy. No i teraz była taka historia czy ma czy mo, może przyjdzie Antonio Conte, który potrafi wygrywać ligę, kupić sobie kilku piłkarzy szybko i osiągnąć sukces. No taka powtórka może z Murinia, choć może nie tak drastyczna, a może Mauricio Pochettino by wrócił na stare śmieci i tak dalej i tak dalej. I mnie życie opisał jakiś anonimowy użytkownik Twitterosfery, który mi się nagle pojawił zapewne nie przypadkowo, angielski powiedział, że jeśli już jesteśmy skazani na kibicowanie tej kupie łajna, która nigdy niczego nie wygra, to przynajmniej niech to się stanie, to doświadczajmy tego z tym kimś, kogo kochamy. Wracaj Maurycy bo oczywiście nasza rozsądna część, moja na pewno mówi, że jest za wcześnie, że to nie ma sensu żadnego, że on nie nabrał dystansu, piłkarze nie nabrali dystansu, to w ogóle nie może się udać w żadnym sensie, ale, ale to było...
1: To było. I też miłosne spotkanie, no tak, zakochałem się w trenerze. To jest w ogóle ciekawe i to mnie ujęło i w pierwszej, i w drugiej książce twojej, co jest mi bliskie, to znaczy, że... Dzisiaj gro kibiców, szczególnie kibiców internetowych, tak bym to powiedział, jest właśnie bardzo pragmatycznie nastawieni. Są do swojego klubu. To znaczy, to jest jakiś piłkarz, powiedzmy, grał 7 lat w klubie, ale od dwóch lat przestał strzelać bramki. Tak, tak, ten. I właściwie głosy, które ja czytam, i za każdym razem jestem taki trochę zdziwiony. To tylko ja tak nie myślę, bo wszyscy uważają, ok, oddajmy go, tak, weźmy sobie tam, młodego widziałem w drugiej lidze greckiej, jest fantastyczny napastnik, weźmy go zamiast tego, mówię, zaraz, 7 lat miłości, ten, to spotkanie, to spotkanie i to, to, to u Michała jest bardzo częste, a dzisiaj właściwie te, oczywiście to też pieniądze spowodowały, że właściwie nikt o tym nie mówi, nie? Jak możesz, jak możesz tak mówić o naszym tam powiedzmy Cheniutku, czy, czy Andrzejku? Tak? wiem, że mówisz o Kucharczyku. <śmiech> nie, no nie, akurat to nie wiem, kto to będzie oglądał. To nie jest mój ulubiony piłkarz i, i nigdy nie, nie był z różnych powodów. Natomiast co, jeszcze do tych powrotów, to ja przeżyłem dwa takie powroty i one oba były straszne. To znaczy był powrót dziekanowskiego, mhm. mojego największego idola. Mhm. W, w historii już nigdy takiego nie miałem, bo już nigdy też nie miałem 10-11 lat na szczęście. Ale na szczęście, on, on wrócił w 1994 roku, właściwie zagrał jedno spotkanie, jakaś tam była sprawa na obozie i go Paweł Janas wyrzucił. I, 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 I ja pamiętam, że jak to go wyrzucił. To znaczy przecież to najlepszy piłkarz w historii. Znaczy, co, co też... I i też y, tak jakoś, to, to już się wtedy zaczęły te czasy, no wyrzucił to wyrzucił, bo, bo się on się tam napił czy coś, Tak, to no powinien go wyrzucić. No nie, no nie, nie wyrzuca się legend. A potem pamiętam powrót Marcina Mięciela, który y, oczywiście nie był aż takim idolem, ale był wspaniałym piłkarzem, takim niekonwencjonalnym. I on po latach grania w Niemczech wrócił też y, tutaj i właśnie to się nie udało. Znaczy on strzelił parę bramy, ale to, to zupełnie już, już, już nie było to. I pamiętam wtedy sobie taką myśl, że może lepiej, żeby jakby on nie wrócił, jak ja bym go pamiętał, tego młodego, dziwnego z plasterkiem na nosie, który strzela przewrotką i, i właściwie jest wspaniały, po co ja mam oglądać go 35-letniego, który już te przewrotki mu nie wychodzą. Tak? No to, to,
0: to, jest... to mi przypomina z kolei historię z filmu czeskiego Kola. Był taki film Był, tak. fantastyczna jest scena, jak oni jadą samochodem i po po czym idzie piękna kobieta, przynajmniej tyłem, tyłem do nich mijają ją, ona idzie, ona idzie w przód też. No i oni umijają mijają i, no i zachwycają się oczywiście kształtami tej kobiety. I jeden z nich odwraca się i taki odwraca się i mówi o Jezu, o Boże, jaka okropna, coś, coś strasznego. Ten, który prowadzi mówi widzisz, ja nie spojrzałem i dla mnie na zawsze pozostanie piękno.
1: Nie wiem, czy to nie seksistowskie w ogóle, co powiedziałeś. Ja to usztywniłem się, ja tak. ale,
0: to, ale to chyba nie potrzeba. No dobrze, to jeżeli już jesteśmy przy seksistowskich sprawach, to dlaczego, bo tak jak zapowiadałem zresztą, bo już widzę, że rozmawiamy 50 minut, więc tak trochę, trochę długo, powoli, a przecież nie poruszyliśmy najważniejszego, czyli dlaczego w Polsce wszyscy intelektualiści albo właściwie większość intelektualistów tak pogardliwie traktuje piłkę nożną i tak nie ma dla niej serca i czy kiedykolwiek um, czy kiedykolwiek w Polsce zerwiemy z tym um, z tym że futbol to jest że interesowanie się piłką interesowanie się futbolem jest postawą wręcz niegodną człowieka oczytanego które właśnie ogląda pewne filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie wiem. I mnie to też tak naprawdę nie interesuje. Znaczy Odpowiedź na to pytanie, no czy to się kiedyś. Nie zmienić. Jakby no, ale twoja... to ja się nie staram tego zmienić. Ja po prostu staram się wyrazić, znaczy powiedzieć to, co, to, co mnie kręci. Opowiedzieć o o tym, z czym nie mogę wytrzymać. Po prostu. Ja nie mogę z tym wytrzymać ze swoim doświadczeniem, no to ja opisuję. I nie chcę nikogo zmieniać ani niczego. Dzięki Bogu znaczy no w... mam te horyzonty takie, wiesz, że na przykład przechodziłem przez taki świat, nie wiem, oswajania się z literaturą około piłkarską idąc przez Anglię, tak? Znaczy, że i, i utwory literackie, i właśnie w filmy *Loach* na przykład, nie? znaczy, że, że jakby futbol ma swoją opowieść w kulturze, w kulturze nazwijmy ją, nie wiem, wysokiej, ale też nie lubię tego przymiotnika, no po prostu jest jej częścią. No to mnie się to wydaje oczywiste i to, czy jakaś dominująca część zapewne elity intelektualnej w Polsce, z, z jakich powodów, nie wiem, czy to jest klasizm może... Czy to jest jakiś nie, właśnie też silniej występujący niż u mnie lęk przed jakąś taką wspólnotą, tak, wspólnotowością? Być może, nie wiem, z jakich powodów tak się dzieje? Mnie to tak naprawdę... Nie interesuje, jak widzę, jak się, nie wiem, przy okazji jakiegoś wielkiego Ale jednak turnieju. zrzymasz
0: się na Krystynę Jandę, zaczynasz od tego rozdział. No, zaczynasz jeden z rozdziałów od tego, że zrzymasz się na, na to, co Krystyna Janda tak powiedziała po, po wygranym meczu Polaków na, Po wygranym? Po, po meczu Polaków na Mundialu, chyba nie niewygranym. wygranym. właśnie na szczęście tak? nie, nie nie ta, 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 Tam był ta, była ta, obawa, ta, przed obawa rzecz że, że jeśli by wygrali, to
2: by dopiero było. No ale to z takiego, znaczy ja się zrzemam z takiego miejsca, że nie wiem, no może też współczującego, znaczy że kto nie dotknął piłki ni razu nie może być tak naprawdę człowiekiem, znaczy że to jest o jakiejś wielkiej y, y, utracie jakiegoś ważnego doświadczenia, znaczy że dlaczego sobie y, go amputować albo dlaczego nie, nie spróbować zobaczyć właśnie, że że piłka opowiada wielkie prawdy, że, że jakby tutaj można jakieś historie z morałem też yy, yy, opowiedzieć i,
0: i zobaczyć. A dlaczego Ty nie piszesz o piłce? Boisz się tego
1: pogardliwego prychnięcia intelektualistów? Po pierwsze, y, główna przyczyna jest taka, że Michał pisze dużo lepiej. <grystanie>
2: e, I mnie no, też to blokuje.
1: Inaczej patrzę, nie, rozmawialiśmy przed tutaj spotkaniem o tym, że to w ogóle w Polsce chyba troszkę jest tak, że to się stało w pewnym momencie. To znaczy do lat 70 przecież mamy wspaniałe książki z intelektualistów o sporcie, może nie tylko o piłce, tak? Bo tutaj jest Osiatyński, przecież był Mentrak, tak? I tak dalej, moglibyśmy tu wymieniać, wspaniali też dziennikarze, biega i tak dalej dziennikarze, dobrzy pisarze, tak? tak bym to powiedział, którzy pisali o sporcie. Ja mam wrażenie, że wraz z degręgoladą najpierw, a potem upadkiem poprzedniego systemu, bo to niekoniecznie 89 rok, tylko wcześniej, to się jakoś tak rozjechało właśnie, że, że to jest plebejska zabawa w dodatku w jakiś sposób brudna, a intelektualiści są gdzieś indziej. Ja myślę, że Michał nawet jeśli tego nie chce, to... to to pracuję nad tym, żeby to trochę wróciło do, do normy, bo kiedy się, nie wiem, pal Anglia, ale kiedy się czyta pisarzy, nie wiem, argentyńskich czy, czy hiszpańskich, to sport w ogóle, a futbol oczywiście jako najpopularniejszy sport jest tam bardzo głęboko obecny. Ja na przykład mam takie podejście, że mnie nie zrzyma, że ktoś nie interesuje się futbolem, tak? Ja na przykład się słabo interesuję operą i, 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 i nic z tego. Natomiast nie chodzę raczej na, na, na forum fanów opery i, I nie, nie mówię śmieszni. im, że to są śmieszni przebrani, grubi ludzie, dziwnie umalowani, nie? Natomiast widzę wśród polskich intelektualistów taką nieprzepartą jakąś moc i chęć, żeby przyjść i powiedzieć, to są debile, i, 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 I siedzę sobie i tak myślę sobie, że ani ten Darek Dziekanowski, którego poznałem, nie jest debilem, ani ja, który jestem jego fanem, też nie jestem debilem, ani moi przyjaciele, którzy chodzą na stadion, ani Michał, który napisał tę książkę, nie jest debilem. Więc skąd w ogóle ten, ten pomysł? Moim zdaniem to jest bardzo często też tak, że absolutna nieznajomość. Tak Jest na przykład Wojtek Ordiński, świetny dziennikarz, fantastyczny człowiek, on w ogóle nie ma pojęcia o futbolu, natomiast bardzo często się na jego temat wypowiada z niejasnych dla mnie. To było Trochę nieprawdopodobne zupełnie. Tak. To... I to są takie meltdowny, że to są jacyś idioci, prawda? Nie, nie, ale Albo, to, była że tam... rozmowa, to była rozmowa o ojcu. Mniej sześć, nasza... pal 6, tak, to o, ale... o Lewandowskim, zdury jakieś. Ale, ale, ale chodzi o to, że, zgadzały, że, że tam no, nie, nie zgadzały się żadne fakty, to znaczy, że ta myśl, że to są jacyś idioci, była którzy silniejsza, bie, tak? była silniejsza od faktów, mm. od, 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 od prawdy. I oczywiście takich ludzi jest wielu. Ja pamiętam, też miałem rozmowę z, na którymś festiwalu literackim. Dostałem akurat wtedy nagrodę, więc wszyscy byli dla mnie mili i, i siedzieliśmy wieczorem, piliśmy piwo. Już nie pamiętam z kim, ale, Które? Ale, ale z kimś, nagle zeszło nam na piłkę i zaczęliśmy z kimś tam rozmawiać o jakichś bieżących sprawach reprezentacji bodajże. I tam, żeby właśnie, czy powinien być kapitanem, czy, czy jakaś taka rozmowa i nagle właśnie takie cztery pary oczu patrzące z pogardą. I pamiętam, że wtedy aż zabolało mnie to. tak? Ale o co wam chodzi, właściwie? Znaczy, co jest z tym złego? A co do opowieści? No nie ma piękniejszej opowieści niż ta, że Lewandowski jest przecież ziszczeniem Dejny, Lubańskiego, Dziekanowskiego, wszystkich tych, którzy nie mogli. Tak? To jest przecież materiał na. Wielką powieść, to znaczy ilu nie mogło, jak nie mogło, dlaczego nie mogło i dlatego, dlaczego dopiero teraz to się ziściło i jak. Albo o tym, że się, nie wiem, było kibicem starego Koseckiego, który był taki, a potem było się kibicem młodego Koseckiego, który był zupełnie inny i trzeba było to jakoś połączyć i nagle się człowiek zorientował, że jest stary. Mhm. Bo ten, y, 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 nie, że, że o to chodzi, że jak to jest możliwe, że ja jestem kibicem już drugiego pokolenia w tej samej rodzinie, a za chwilę się okaże, że młody Kosecki kończy karierę. No i to jest oczywiście fantastyczna rzecz na literaturę, tylko trzeba umieć to zrobić. Pisanie o piłce, moim zdaniem, jest bardzo trudne. To tak jak pisanie w ogóle o sporcie jest trudne. On jest bardzo wymierny i, i że tak powiem, to Michał zauważa w swojej książce, zresztą w, i w tytule. Bardzo łatwo popaść w tą taką prostacką metaforykę tak? I, i, i iść utartymi ścieżkami. To znaczy ja wiem, jak napisać złą książkę o futbolu. Nie ma problemu, to napiszę w pół roku prawdopodobnie. Natomiast napisać dobrą książkę o futbolu, no to trzeba mieć talent kolegi.
0: No, Słuchajcie, to chyba na tym on this że tak powiem, przejdziemy do, do pytań z publiczności. Bax, ty będziesz ten, czy kto? Jak ktoś będzie? A, to przepraszam. To ja się wyłączam.
3: Dzień dobry, ja przyszedłem ostatnio, to zadam pytanie pierwsze. Ja mam tylko takie proste pytanie. Dlaczego na układce jest pańskie zdjęcie, panie Michale?
2: To nie jestem ja, panie Robercie. Ale podobne ale tak. To jest, to ja to pan, pan przyszedł późno, więc pan nie wie, ale to jest zdjęcie dokumentujące jedno z moich największych, chociaż nie moich, tylko tego dżentelmena, y, y, piłkarskich spełnień w życiu. To znaczy to jest pamiątka z meczu y, y, no zupełnie wspaniałego, to ten Hamusa jak se Amsterdam i... Jaki wysiłek, muszę powiedzieć, trzeba było włożyć, żeby nakłonić, znaczy, najpierw musiałem przekonać wydawnictwo wspaniałe, żeby, że to zdjęcie naprawdę jest najlepsze, i ja naprawdę bardzo go chcę i trudno mi sobie wyobrazić, a potem wydawca musiał te w ogóle pisałem jakieś podkładki do agencji foto, bo przecież ten człowiek ma to tak rozmawiamy o kapitalizmie i tak dalej, że on ma jakiś wizerunek chroniony i tak dalej, i tak dalej, że co to jakiś dziennikarz w Polsce będzie zarabiał na jego wizerunku i to zwłaszcza w tak historycznym momencie, no ale napisałem taki, bardzo się starałem napisać takie pismo, które przekona... Ale myślisz,
1: że ono trafiło bezpośrednio do niego? Nie,
2: nie, nie, nie. Do agencji FOTO, która uznała, że to jest jednak opis tak kluczowego wydarzenia w tej Ale widzisz, to, to,
1: to szkoda, bo to by przecież przepiękne było, gdybyś napisał taki list miłosny do niego. Dlaczego ty chcesz? Tak? Mógłbym to właściwie zrobić, no, ale, ale to, to jest... Na literatura ale pomysł
2: na literaturę Mógłbym to nawet przez moment, ale wiesz, no to jednak... Ja się nawet zastanawiałem nad tym, bo to, jak mówimy o tym, to, że w każdym z nas taki chłopiec siedzi yy, i to doświadczenie, o którym ty powiedziałeś, że jest drugie pokolenie Koseckich, to, to jest właśnie to, że, przecież ja się nieustannie na tym łapałem, że, że ci piłkarze to są przecież goście, których ja zawsze traktuję jako dojrzalszych i doroślejszych ode mnie. Teraz się to może przesuwam na trenerów, ale i tak trenerzy już są młodsi ode mnie, więc nie, nie, nie tak, ma. To już jest ten moment. Nie ma, nie ma e, ratunku, tak. E, e, ale jak mówię,
0: że. E, no, A nie boisz się idea, idealizowania swoich bohaterów? Nie, bo, bo. Skończę o tym liście miłosnym. E, że Przecież.
2: Nie mógłbym napisać go tak naprawdę, nie mógłbym wysłać, bo miałem takie marzenie, że dobra, wyślę teraz tę książkę do Tottenhamu, czy tam coś tam, ale przecież ja tutaj cały czas piszę, że oni są do dupy. No
1: nie mogę tego <laughs> zrobić, no nie mogę. No.
2: Wy, wyślę do Lukasa Bory i tam miłosny list. Że
1: znaczy to, do niego mógłbyś, ale do prezesa to tak, o ile pamiętam, nie warto chyba.
2: <laughs> Poczekaj, że ich idealizuje?
0: Zależy których, no Murinia nie, nie... No Murinia chyba jedynego nie zidealizowałeś, trochę Cristiano Ronaldo też nie zidealizowałeś, ale niektórych miałem wrażenie, że trochę zidealizowałeś.
2: No, muszę jakoś z tym żyć, że idealizuję.
0: Ja, ja się boję bardzo często przypisaniu o piłce tego, że my ulegamy takiej pułapce i, i tak jak Pablo uleg, uległ też pułapce, stworzenia
1: tego Dziekanowskiego. No, ale on stworzyłeś go zamienił przecież w
0: utwór,
2: on go zamienił w literaturę. Ja wiem, no, oczywiście. Dziekanowski
1: ale... w Realu Madryt. Ja no. wiem, wiem. Oczywiście Słuchajcie, zna... bo y, stąpamy po bardzo <śmiech> grząskim gruncie, jeśli mamy dyskutować na temat geniuszu Darka Dziekanowskiego.
0: <głos> Dobrze, to nie, nie.
1: nie natomiast o, o, oczywiście ty masz rację. Właśnie czym jest kibicowanie? Jest idealizowaniem tych chłopaków, którzy bardzo często są głupsi od nas i, i, i często niewiele więcej umieją od, od, poza, poza graniem w tę w w piłkę. I to znowu jest takie, a kiedyś to było, to znaczy ja mam wrażenie, że kiedy się dużo mniej wiedziało o piłkarzach w latach osiemdziesiątych, to było to łatwiej. Tak? no bo właściwie nie wiedziałeś, on tam czasem dał wywiad. A jak był piłkarzem zagranicznym, to w ogóle gdzieś tam, jak znałeś język, to gdzieś, może przeczytałeś wywiad, a tak, to gdzieś tam sobie był. A dzisiaj właściwie już wiesz wszystko, tak? Znaczy on jest na mediach społecznościowych, o nim napisano tysiąc rzeczy i pisze się cały czas codziennie, tak? O Ronaldo powstaje dziennie, pewnie, nie wiem, miliard słów w różnych, w różnych, w różnych językach. I to oczywiście zmienia. Ja uważam, że fajnie jest tych może nie najgenialniejszych piłkarzy trochę idealizować, a tych niby najbardziej genialniejszych trochę sprowadzać na, na, na ziemię, żeby trochę to było de, demokratycznie. Tak, 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 tak. Co oczywiście wiąże się często z niezrozumieniem fanów tychże <grych> yy, piłkarzy. Bo dzisiaj też mamy coś takiego, że właściwie się, że się podzieliły bardzo te narody. tak? Jest naród Ronaldo, jest naród Messiego i właściwie każdy musi mieć w tej sprawie zdanie. Tak? A ja właśnie nie mam zdania w, w sprawie Messi, Ronaldo. Nie? Znaczy, moje zdanie jest Modric i, i tyle. Nie? Bracie...
2: Pan,
3: pan, pan. Mnie. Dzień dobry. Tematem książki zasadniczo jest piękno piłki, więc ja mam pytanie z tym trochę związane. Akurat w, w tym meczu, który jest na okładce, byłem w tym drugim obozie. Uważałem, że to, czego dokonał Ajax w tamtym sezonie, było dosyć piękną historią, która jednak natychmiast została zabita. W następnym sezonie już tam zostało pół drużyny. I ja się obawiam, że piłka idzie właśnie w kierunku te wszystkie zmiany wprowadzone w Lidze Mistrzów, w innych rozgrywkach, zwiększanie liczby drużyn w finałach Mistrzostw Europy, żeby tych pięknych historii było jak najmniej. Więc może... Was zapytam, jak Waszym zdaniem to piękno futbolu, to światło bramki może się w szerszej perspektywie obronić przed zamianą futbolu piłki nożnej w koncern, kolejny koncern rozrywkowy?
2: No jesteśmy na yy, 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 takim... Nie wiem, na krawędzi, nie chcę powiedzieć, ale to, ten moment z Superligą był taki przełomowy. Mhm. I, i, I jeśli taka logika, bo znowu prezesowi Perezowi nie sposób odmówić logiki w tym takim że, myśleniu, że w tym przedsiębiorstwie rozrywkowym, w którym on uczestniczy, on traci jakąś grupę docelową albo, że jego grupa docelowa tam mająca, nie wiem, dzisiaj lat 14 czy 15 nie chce tego jego produktu i on straci klienta, no i to właściwie musi ten produkt jakoś przemodelować. Nie? Przepraszam za ten język, którym ja mówię, jest mi obcy, ale tak rozumiem, że jak on kieruje tym swoim przedsiębiorstwem, to musi tak w ten sposób na to patrzeć. Więc to był moment graniczny, ta Superliga. I wywaliła się, znaczy coś się wywaliło. Znaczy oni się skompromitowali, to był rzeczywiście gangolsena, nie bywały zupełnie i, i, i kompromitacja daleko idąca. I była jakaś taka kontra, która sprowadziła ileś angielskich klubów, tych przepraszających, do takiego myślenia o tym, że muszą jednak w zarządach być przedstawiciele kibiców, że, że kibice muszą mieć jakiś wpływ, że mu, musi być jakaś kontrola, że musi być połączenie, które jest utracone. No, ale to ja wiem, że to jest wszystko na tym poziomie właśnie rozmowy biznesowej. Moja odpowiedź jest wyznaniem wiary w piłkę nożną, która się... Obroni, znaczy, że, że jakby y, będziemy, tak jak mieliśmy Lester, które zdobyło Mistrzostwo Anglii y, i powiedziano, że już nigdy więcej nie chcemy żadnego Lester, no to jednak mam wrażenie, że znowu takie historie będziemy przeżywać i że jak mieliśmy y, naładowany przez szejków właśnie Paris Saint-Germain, nie wygrało, bo wygrało Lille. I tam ileś jest takich historii,
0: które No tak, które... oczywiście w momencie, w którym ci zabetonują Super to już nie będzie jakby wejścia. Ale nie ma no tak, teraz ale na ten moment. Wiemy też, tak, że, tak. To, że to jest Ja uniknione. oczywiście
2: to znaczy, bo to, ja to wszystko widzę i opisuję. Znaczy jakby yy, pis, pis, pisząc o tym doświadczeniu yy, sukcesu ukochanej mojej drużyny, piszę o tym, że tego Ajaxu nie było już potem że wykupili ich najlepszych piłkarzy, że to był koniec i że to była naj... tak naprawdę to była najpiękniejsza przygoda tamtego sezonu Ligi Mistrzów. Ten Tottenham już jechał na oparach przecież. No. Jedyne, co, co tacy ludzie jak Piotrek, też ro, robisz magazyn kopalnia, nie? piszesz, wyciągasz, znaczy opowiadać takie historie, w których to się wszystko broni. Wywraca jakoś i, i, się wciąż, i się wciąż te dusze futbolu udaje obronić. Mistrze ligi, tak.
1: No, mam coś dodać? Ja, ja jestem pesymistą, to znaczy uważam, że, że to już jest po robocie i to gdzieś się stało w połowie lat 90 kiedy, kiedy nagle tam, ten, nie pamiętam jakąś się nazywał, Lentini, 40 milionów zaczął kosztować, znaczy jakieś w ogóle takie absurdalne się zaczęły rzeczy i, i, i wtedy wykonano ten krok. A, a wszystko, co jest później, to są naturalne konsekwencje tego więcej. Ja uważam, że y, prezes Realu ma też w tym sensie rację, że coraz mniej ludzi będzie się interesować futbolem. Znaczy, jesteśmy, już jesteśmy po piku, moim zdaniem. I to nie dlatego jak on uważa, że realnie gra tylko z najlepszymi tam, tylko dlatego, że młodzi ludzie się dzisiaj zajmują zupełnie czym innym. I to jest bardzo proste. Wystarczy w sobotę przez okno popatrzeć na najbliższe boisko, a potem się chwilę cofnąć do roku tam 90 powiedzmy i popatrzeć przez okno na boisko.
0: Ale wiesz, jednocześnie znaczy... samo granie nie wyklucza... Ale moim nie, zdaniem, moim tym, zdaniem
1: tak. z tych chłopców, którzy grają, Dziesięciu na dziesięciu będzie się interesować piłką. Jeśli nie grają, to dwóch na ja dziesięciu. No, no tak, to, to jest bardzo dużo rozrywki. Ale no też... tak, ale grają w bardzo dużo, yy, znaczy grają w FIFA, ale grają też nie wiem tam w yy, strzelanki, w RPG i tak dalej i tak dalej. Futbol przez wiele lat, szczególnie dla niezamożnych, był najtańszą i najfantastyczniejszą możliwą rozrywką. To się skończyło i już nie wróci. Moim zdaniem futbol istnieje tam ile 120-130 lat. Jeszcze będzie istniał pewnie z 50 lat, ale to już jest w dół. Ludzie wymyślą coś innego. Więc my tutaj jesteśmy właściwie bardzo Dinozaury. sympatyczni. Nie, nie o to chodzi. Bardzo sympatycznymi i w dobrych humorach, ale właściwie jesteśmy na pogrzebie futbolu od, od, od lat 90. Mimo, że on po drodze osiągnął być może swoje najfaj... naj... największe szczyty. Dzięki temu, tak? Bo oczywiście, pieniądze wywindowały tę grę do, do fantastycznego poziomu, ale to już. Tak, bo piłkarską mam wrażenie, że my wciąż idziemy do góry że to, jest coraz,
2: lepszy, że to jest coraz lepszy sport. Natomiast. Znaczy, bo Perez ma rację w tym sensie,
1: że. On jest coraz trudniejszy, no. ale czy on, on jest coraz lepszy do
2: oglądania. Ale widzisz, bo Peres mówi tak, że, przez 9, że, że, że ten młody człowiek nie skupi się przez 90 minut, że on potrzebuje takiej rozrywki, nie wiem, z Discorda czy TikToka, czy, nie wiem, to, to mieszam pewnie pojęcia i zostanę na pewno pouczony w domu, ale że... że e, e, w tym świecie tak szybkich gier i tak szybkich rozegrań, rozgrywek właśnie komputerowych, to jest rzeczywiście gra dla dinozaurów. Mnie to kompletnie nie przeszkadza. Kompletnie. Znaczy w tym sensie może tu, tu będzie jakaś nuta optymizmu. No dobra, no to te pieniądze będą mniejsze. Piłka, znaczy wiesz, Piłkarze będą zarabiać mniej... Będą kosztować, mniej, mniej widzów będzie oglądać i tak dalej, i tak dalej. Mnie to kompletnie nie przeszkadza. I proszę bardzo. Nie, jakby, proszę że nawet, nie, nie musimy rozmawiać o nakładach. To yy, zgoda, nie,
1: ja mam książę, wrażenie, że to, to troszkę inaczej pójdzie, to znaczy, że powstanie w końcu ta Superliga i to. Nie wiem, za dwa, za trzy lata, w ten albo Liga Mistrzów będzie tak zabetonowana, że właściwie stanie się Superligą. To już jesteśmy to bardzo się blisko. Się z... Jesteśmy hmm. bardzo blisko już już tego właściwie i historia, nie wiem, z tyły Bukareszt jest niemożliwa już w dzisiejszych czasach. I to będą dwie jakby dyscypliny sportu, tak? To znaczy, będzie gdzieś tam piłka dla, dla biednych, Liga Polska, Liga Rumuńska, Liga Duńska, czy jakaś tam. Będzie Superliga która będzie sobie gdzieś tam dryfować, ale moim zdaniem koniec końców to wszystko zleci. Ja jestem taki wesoły
3: chłopak. Dzień dobry, mam pytanie do pana Michała. Czy Tottenham ostatnie trofeum zdobył w 2008 roku? Czy wie pan ilu piłkarzy od tego czasu, którzy opuścili Tottenham, wygrało jakieś trofeum?
2: 83, 85?
3: 89, tak, tak doczytałem. W związku z tym mam pytanie, skoro jest pan kibicem tak wyjątkowej, osobliwej drużyny. To... Która porażka ligowa najbardziej zapadła panu w pamięć i dlaczego jest to porażka z 2001 roku z Manchesterem United? Dziękuję.
0: Zobacz, jako, jako kolega ma koszulkę.
3: Nie, ona mi w ogóle nie, ona mi zapadła w pamięć właściwie tylko
2: dlatego, My, nie... wie pan, że, że tam na obronie Tottenhamu grał i strzelił pierwszego gola w tym meczu. Piłkarz, który nazywał się Dean Richards i, miał, i on już nie żyje. I, i, I to był człowiek, który nie powinien główkować po prostu. Nie powinien uderzać piłki głową. Nie zdiagnozowano tego i po prostu w pewnym momencie jeszcze był grał w tej drużynie nie? i, i, i miał jakieś dziwne bóle głowy a potem przestał grać, a potem już właśnie... I umarł od tego, tak? tak, umarł. E, to właściwie taki jest ten... No, przegrywanie jest elementem y, y, kibicowskiego doświadczenia i to jak pan ma koszulkę Manchester United, to przecież historia y, y, tego klubu po y, odejściu sera Alexa jest historią lat nazwijmy to chudych i furia i frustracja kibiców, którzy zrzymają się na rządy glazerów i na kolejne decyzje i na zatrudnienie Jose Mourinho i tak dalej, i tak dalej. No to jakby taka jest faza, nie wiem, cyklu. Teraz, ja przeżyłem bardzo, znaczy ja w tym czasie co tych 89 piłkarzy zdobyło różne rzeczy. Ja przeżyłem swój najlepszy kibicowski czas. Najlepszy absolutnie. To było wspaniałe doświadczenie tych kilka lat kibicowania Tottenhamowi za czasów Poczetino. Nie brakuje mi żadnego pucharu. Tyle co miałem frajdy. Z tego jak oni grali, jak biegali, jak się rozumieli, jak podawali, jak wygrywali mecze przegrane jak i tak dalej. Bezcenne. Będę sobie to pieścił w swojej pamięci dużo bardziej niż przypuszczam, bym pieścił ewentualny puchar ligi, który powiedzmy Mourinho wygrałby, gdyby go nie wyrzucili z Guardiolą w tym sezonie. Wybieram ten, ten sposób.
0: Im dłużej czasu od, od końca erów Fergusona chciałeś powiedzieć, bardziej <laughs> rozumiesz.
4: Dzień dobry. Ja tak jak Pan Paweł mówił o tym, że futbol się skończył, to. Nie, nie, on się kończy. Jeszcze kończy, się nie skończy. To z jednej strony myślę sobie, że może coś w tym jest, a z drugiej strony myślę sobie, że może w połowie lat 90. też ktoś siedział i mówił, że futbol się kończy. i Prawdziwy był tylko w latach 70., a w latach 70. ktoś siedział i mówił, że prawdziwy futbol był wtedy, kiedy grali za darmo, a ten, kiedy pierwszego funta zapłacili coś tam. Może nie wiem. A bardziej chciałem wrócić jeszcze do. Mogę się obronić? No to nie było w ogóle atakujące. W tylko te...
1: 70 czy w 90 roku kluby z tych małych lig grały w finałach i wygrywały Puchar Europy. Dzisiaj to już się nie zdarza.
4: Kropka. Yy, jedno z wcześniejszych pytań mnie tak naprowadziło na jakby właśnie wątek tej komercjalizacji futbolu, kapitalizmu i tych innych rzeczy I był przy okazji o półfinału PSZ z Manchesterem City, też artykuł że właśnie tam pieniądze arabskie i tak dalej i tak dalej. I że to wszystko gdzieś trochę znika w momencie, kiedy, nie wiem, mapę w cudowny sposób dotyka piłki, czy De Bruyne cudownym podaniem. I to jest tragedia. Ani. Anichul... No zmierzam trochę ku temu w sensie. Albo właśnie wyzwalające to jest. Pytanie, czy, czy ten moment, kiedy piękno futbolu. Yy... Każe nam zapomnieć o tych wszystkich złych rzeczach, które się dzieją w futbolu. Czy mają panowie z tym problem? Czy, czy po prostu to jest światło bramki i trzeba to zaakceptować? No bo ja, ja przeżywam te... Myślę, że wszyscy tu jak jesteśmy, jak, jak ten piłkarz, kimkolwiek by on nie był, ile by on nie zarabiał i dla jakich dyktatorów by on nie pracował. Jak robi z piłką to, co robi z piłką, to przeżywamy uczucia wyższe, a potem wracamy i myślimy sobie, że kurczę, no.
2: Mnie się wydaje, że nie możemy zapomnieć o, o tym i jakby też jak wszyscy tutaj siedzą, to oni bez przerwy o tym mówią i piszą. O, tym, o tych wszystkich, to Piotrek na pewno najczęściej, znaczy, że o tych wszystkich patologiach współczesnego sportu i jak i jak rozmawiamy o tym, czy piszemy o tym półfinale e, szejków z szejkami, to jakby opowiadamy całą tę historię do końca. Znaczy jakby próbujemy e, pokazać to wszystko od, e, od potrzewki, Pokazujemy właśnie jak, jak oni używają tych klubów, jak robią sobie narzędzie soft, soft power, uprawiania polityki e, okopywania się na jakichś pozycjach w Europie, zmian, no i tak dalej, i tak dalej, jak, jak, jak to jest narzędzie różnych interesów. Więc jakby opowiadamy o tym, ale, no ale równocześnie, kurczę, no ten Mbappe, no to natychmiast mogę opowiedzieć o nim taką, że przecież to jest opowieść o chłopaku, który nie miałby prawa być tam, gdzie jest, gdyby nie to jak się... Ta piłka zmieniła, znaczy jego rodzice przyjechali, yy, oboje. Są nowi, nowi Francuzi tak? i on jest też przedstawicielem kompletnie innego pokolenia i, i, i świata, in, w innej reprezentacji gra. To już nie są czasy właśnie Mikołajka, yy, którego wszyscy yy, czytaliśmy, nie zadając sobie pytania, czy tam są jacyś Algierczycy na przykład nie? w tym świecie. Przecież byli, Jezus Maria nie? i tak dalej. Yy no to teraz ta, ta opowieść jest kompletnie inna. To, co mnie ciekawi i śmieszy, znaczy śmieszy, znaczy, że mamy jakiś rodzaj chichotu też, że, że w, w takim meczu można ostatecznie przegrać, prowadząc drużynę za pół miliarda kupioną, bo się źle muru stawiło.
0: Hmm. Albo piłkarz za 100 milionów podskoczył. To co? Przechodzimy do zajęć w podgrupach? Ja jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie. Jesteśmy przed dniem mistrzostw Europy. Ciekawi mnie, pewnie byśmy w podgrupach mogli o tym porozmawiać, ale pewnie inni by też chcieli usłyszeć. Jaki, jaki typujecie wy występ naszej drużyny narodowej na mistrzostwach euro? Proszę panowie.
1: A dla kogo ten wywiad? E... Bo jeśli dla... Telewizji polskiej to będzie ogromny sukces. E, szczerze, e, ja jestem jakoś wbrew sobie, e, w ogóle złapałem się na tym, że przez pandemię, przez to wszystko, e, te emocje przed e, turniejowe są bardzo słabe w porównaniu do tego, jak bywało. E, drzewiej. Trochę się chyba też człowiek przyzwyczaił, że Polacy grają na tych wielkich turniejach, a przecież przez dużą część mojego życia wcale nie grali i trzeba było kibicować tam Chorwacji albo, albo komuś, albo Holandii, albo Jugosławii, no kto tam komu, ja Jugosławii, Ta, albo Islandii. Natomiast z jakichś niejasnych powodów jestem optymistą, zupełnie nieracjonalnych. To znaczy może właśnie przez to, że nie ma aż takiego balonika, jakiegoś takiego gadania, przez to, że jest ten taki enigmatyczny trener, o którym właściwie niewiele możemy powiedzieć w sensie jego prowadzenia reprezentacji, że to jakimś dziwnym trafem może się okazać dobry turniej dla naszej reprezentacji. A czy to jest na
0: pewno tak, że zmęczyła cię
1: pandemia
0: i to, że były mecze bez, bez kibiców, odgłosy mm -hmm. stadionu, że się zmęczyłeś mm -hmm. tym futbolem, czy jednak, dzisiaj o tym dyskutowałem z bliską nam wszystkim osobą i czy jednak to jest tak, że po prostu jesteś obrażony za mundial cały czas.
1: Za, bo za, po za raz parę pierwszy, Nie, ale po raz
0: pierwszy, w osiemnastym po raz pierwszy, po raz pierwszy mam wrażenie piłkarze nasi jechali po coś, a nie tylko odbędzić te trzy mecze, tak? Po raz pierwszy jechali, bo jednak Euro 16, no to wiesz, Niemcy w grupie coś tam, no... Nie było takiego, nie, nie liczyliśmy przed turniejem na to, że coś co się wydało. żeby się obrażać na drużynę? No ale tak jest, no, jakby jeżeli spojrzysz na tak zwaną klikalność, jeżeli spojrzysz na tak zwane zainteresowanie, to reprezentacja Polski dzisiaj przestała kogokolwiek interesować.
1: Nie, no to, 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 to ja miałem inaczej. Ja może nie tyle byłem obrażony, co uważałem, że jak na potencjał tych piłkarzy, ja, ja, ja. E, Praca byłego selekcjonera jest bez sensu i my tracimy najlepsze pokolenie pewnie od, od wielu
0: Najwybitniejszego
1: e, Tak. No. tak. I, i, I mamy pierwszy raz w historii najlepszego piłkarza na świecie. Wprawdzie przez krótki to jest, tam on przez rok będzie tym najlepszym piłkarzem, ale mamy go. Tak? I, I marnowanie tego potencjału, a moim zdaniem, zresztą jeśli się nie uda, to również przez to, to znaczy ten Southside on ma czas, znaczy co on może zrobić, to właśnie ja to opieram już na jakichś takich przesłankach zupełnie. Ten, ja uważam, że e, my zmarnowaliśmy to e, wspaniałe pokolenie z Lewandowskim na czele. Powinniśmy osiągnąć dużo więcej niż osiągnęliśmy. Ja uważam, że słabym trenerem, Jezu zabiją mnie ludzie, był, e, słabym trenerem był i Nawałka, i, i ta drużyna powinna grać dużo lepiej i powinna osiągać większy sukces. Oczywiście to ogóle, jest zdecydowanie, Tam w ostatnim to, rzędzie to, nie, nie, nie.
0: człowiek, który opublikował wszystkie moje peany pochwalne Aha. na część Adama wałki.
2: To jest zdecydowanie na podgrupę. Całujesz? Ja się, ja, się, ja się absolutnie poczuwam do tego. Może to jest tak, że to był pik ten 2016 i brakowało jednego rzutu karnego tak naprawdę do, do tej drużyny. Ale wielkości. oni wcale dobrze
1: nie grali. No.
0: No ale co to znaczy że dobrze nie grali? No to, to znaczy, że ja bym chciał...
1: Taki turniej był. Ja bym chciał zobaczyć y, tę drużynę, w której wiem, że na 100% jest wykorzystany potencjał, na 100%, na 80% wykorzystany potencjał Zielińskiego, Lewandowskiego, tam Lewa paru tych piłkarzy. W,
0: Nawałka wykorzystał w 100% potencjał Lewandowskiego. Zobacz, ile goli Lewandowski. Lewandowski zaczynał, jak Nawałka został trenerem, moim zdaniem Lewandowski bramy, po prostu czy czy ratował Państwo słaby widzą, warsztat.
1: Ja, energia rozmowy słaby, zmienia, po słaby prostu Słaby Nawałki ratował ogóle, tak. go po prostu. I gdyby nie było Lewandowskiego, to po prostu oni by nigdzie, nie grali i tyle. No. Bez tam myśli żadnej nie było. Gdzie nie było żadnej myśli? Żachnął się. Ale były
0: te, przecież. Było, nie było, to, co, było czy... co czytać. Było co czytać, oczywiście, że było co czytać. Dobra, przechodzimy do spotkania. Spotk e I wcale nie irytujemy zakochanie. się w trakcie rozmowy o
2: futbolu. Zakochanie. Jesteśmy pokojowo nastawieni. Zakochanie dziennikarzy sportowych polskich, piszących o Adamie na fałce w pewnym momencie, to był
1: ciekawy fenomen, niewątpliwie. Ale ja pamiętam zakochanie Analizowany... też w Wójciku. Ja pamiętam, to te zakochania były co pewien czas. W Węgelu też były. zakochania. W zakonami, też. było zupełnie czym innym podyktowane. E <laughs> <laughs> no tak, ale te miłości były. No, i, i, I ja to rozumiem. Ja sam na przykład uwierzyłem na przykład w tym momencie Engelowi jako młody człowiek, że ta reprezentacja jest coś warta. Na jakiej podstawie to dzisiaj jest dla mnie niejasne. Bo, tam, bo, bo on naprawdę wyciągnął z tych piłkarzy prawdopodobnie wszystko, co tam się udało, bo nie byli to aż tak wybitni piłkarze jak teraz. No. No,
0: ale, jednak, ale jednak cię oszukał okrutnie jadąc na ten mundial. Ja no dobra,
2: rozumiem, że tak naprawdę pytanie jest bo o potencjał jest Piotra
0: Zielińskiego. Tak, koniec końców. I Mateusza Klicha teraz. I jeszcze tak, bardzo. Tak.
1: Wspaniałe piłkarze. Wspaniałe piłkarze, piłkarze i... Ach, ach. Dobra. Podgrupa.